toute l'actualité décortiquée dans votre grand journal de 8h, présenté par Marc-Pierre. Bonjour. Bonjour Kylian et bonjour à tous. Tout d'abord les titres. 22 ans après les attentats du 11 septembre 2001, cet événement tragique toujours gravé dans les mémoires. Ancien ministre des Affaires étrangères, Madame Deloux évoque la vulnérabilité des petits pays face au terrorisme. Aucun pays ne peut rester indifférent face au terrorisme, avance pour sa part à Vinboulel. En cours suprême aujourd'hui, l'émotion du commissaire de police contestant les libérations sous caution de Bruno Lorette, Akil et Avinash Bissessar, ainsi que celle de Noumila Moï peut appeler ce lundi devant la chef juge. Séisme au Maroc, le bilan ne cesse de s'alourdir. Jamais on n'aurait cru vivre un jour une telle situation. Témoigne l'arbitre mauricien Imtéaz Iralal. Une hotline à la disposition des mauriciens opérationnels à partir de ce lundi, après que la presse indienne eut évoqué la présence d'une base militaire à Galega. Arvin Boulel s'attend à ce que le Premier ministre Pravin Jacknot s'explique après sa rencontre avec Narendra Modi. Examen du SIHSI, les épreuves finales débutent dans une semaine et à l'étranger au Chili, des heures lors d'une, lors d'une marche à la mémoire des victimes de la dictature de Pinochet. Il y a 22 ans, dans le ciel de New York, deux avions de ligne se sont écrasés dans les tours du World Trade Center. Près de Washington, un autre avion a percuté le Pentagone, tandis qu'un quatrième s'est écrasé en Pennsylvanie. Les 19 kamikazes étaient presque tous des Saoudiens et affiliés à Al-Qaïda. Cet attentat terroriste est le plus meurtrier de l'histoire des États-Unis. Aujourd'hui, 22 ans après cet événement tragique, nous avons recueilli les opinions de deux anciens ministres des Affaires étrangères sur la persistance du terrorisme dans le monde. Madame de Loussouli que nous restons tous vulnérables, en particulier les petits pays qui sont plus facilement infiltrés. Il met également en lumière la vulnérabilité de notre jeunesse en raison des problèmes sociaux. Écoutez ces propos au micro de Dorothy Bonnefemme. C'est un des problèmes majeurs du monde en ce moment. Mais plus vulnérables, donc, ce sont les petits pays qui sont facilement infiltrés. C'est pourquoi nous devons faire le nécessaire. Et tout le monde, y compris Maurice, Pour protéger nous-mêmes des infiltrations des terroristes et maintenant nous connaissons qu'ils sont aussi associés avec d'autres problèmes de la société, la drogue, la perviation et même l'unité familiale menacée. Alors c'est pourquoi une jeunesse aussi vulnérable du moyen manque d'emploi, etc. dans différents pays du monde qui euh, les terroristes capables d'infiltrer différentes façons. Donc, fait l'exemple du 11 septembre qui fait une séquelle le monde entier, les États-Unis, mais quand même, on est tous toujours vulnérables. Donc, euh, il faut des mesures, des précautions au niveau international, mais aussi les sous-régions. Le député Arvin Boulet, l'ancien ministre des Affaires étrangères, souligne qu'aucun pays ne peut rester indifférent au terrorisme et que nous devons tous lutter pour le vaincre. C'est là la piraterie avant. Après, maintenant, le terrorisme. Et aucun pays pas capable d'être indifférent. Et le parti prenant okay, de ça, la lutte contre le terrorisme. Le terrorisme besoin être vaincu. Il n'est pas capable de vaincre. Parce que il est à l'encontre de l'influence, de la marche de la bonne euh, démocratie.
Le commissaire de police Anil Komardip a déposé un nouvel affidavit dans le cadre de sa motion visant à contester la libération sous caution de Bruno Lorette le 25 juillet dernier. L'affaire sera donc appelée devant la chef juge et la, à la Cour suprême ce lundi 11 septembre. Rappelons que le commissaire de police Anil Komardip conteste la décision de la Cour de Moka datant du 26 février d'accorder la liberté conditionnelle à Bruno Lorette qui fait face à deux accusations provisoires, à savoir trafic de drogue et possession d'armes à feu. L'activiste social avait été arrêté le 4 novembre dernier à Petit Verger après la découverte de 40 kilos de hashish dans le coffre de sa voiture et une arme à feu à son domicile. Une opération qui a été menée par la Special Striking Team. Et le commissaire de police Anil Komardi a exprimé ses objections à l'égard de la libération conditionnelle d'Akel Bissessar, de son frère Vinash et de Doumila Moïpet et conteste le pouvoir du directeur des poursuites publiques lors de la dernière audience. Les parties concernées étaient tous tenues d'informer la Cour de leur position par correspondance. L'affaire sera de nouveau entendue à la Cour suprême ce lundi. Rappelons que le 29 juin, le commissaire de police a saisi la Cour suprême par l'intermédiaire de l'avocate Charmila Sona Ori pour contester la décision du tribunal de Maïbourg de libérer sous caution l'avocat Kiel Bissessar, son frère Vinash, ainsi que la compagne d'Akil Bissessar, Dumila Mouipet. Ces derniers avaient été arrêtés, rappelons-le, le 20 juin 2023 par la Special Striking Team après la saisie de 1022 comprimés soupçonnés d'être de l'extasie lors d'une opération de control delivery au domicile de l'avocat à Drinton Park à Sodnac. Et à Rodrigue, les dates des trois sessions annuelles de la Cour suprême publiées. Le calendrier a été publié sur le site de la Cour suprême. Rappelons que pour les audiences de la Cour suprême à Rodrigue, un juge fait le déplacement dans l'île. Il y a trois sessions par an. Pour ce qui est de l'année 2024, le visiting judge sera dans l'île du mercredi 3 au vendredi 5 avril. Il ou elle sera de retour du mercredi 31 juillet au vendredi 2 août. Et enfin du mercredi 4 au vendredi 6 décembre 2024. L'arbitre mauricien Imtiaz Iralal était au Maroc avec deux de ses collègues le jour du tremblement de terre. Il avait été choisi par la Confédération africaine de football pour le match qualificatif de la Cannes entre le Maroc et le Liberia qui a dû être reporté suite au séisme survenu au Maroc vendredi soir. Dans une déclaration à Top FM, Imtiaz Iralal qui se trouvait à l'aéroport de Casablanca dimanche après-midi évoque une situation incroyable. Le bilan ne cesse de s'alourdir avec plusieurs cadavres découverts à chaque instant sur l'arbitre mauricien. Écoutez-le, il est au micro de Douchina Pigadou. Et voilà, je me présente moi-même euh, arbitre Iralal. Et moi et mon collègue Patrice Milazor, Jeff Pichan, nous retrouvons à Casablanca. Nous supposons arriver Maurice euh, demain, 9h le matin. Et situation ici au Maroc euh, vraiment incroyable. Et à chaque moment, chaque instant, il y a plusieurs cadavres. Les médias, Paperod annonce un bilan exact parce qu'il peut-être ça pour paniquer la population au Maroc que ici. Mais sinon, nous ne vivons pas de moment vraiment particulier. Mais comment nous dire, bon, j'ai un meilleur plan. Et nous continuons à remercier les gens qui ont sauvé de cette situation-là. Et demain, c'est un parti de famille qui a perdu de proches. Et nous attendons que les meilleurs restent à venir. Comment nous dire, après chaque mauvais temps, nous avons un bouton. Alors nous avons confiance au bon Dieu. Mais tant qu'à nous, nous continuons de prier et nous faisons un appel à la population qui prie pour nous, afin qu'ils nous retrouvent nous dans nos pays, envers nos familles, sains et saufs. Et c'est ce lundi matin à 9h que ces Mauriciens rentrent au pays.
Séisme au Maroc, toujours une hotline à la disposition des Mauriciens opérationnels à partir de ce lundi. Les Mauriciens qui se trouvent actuellement au Maroc peuvent désormais prendre contact avec les autorités mauriciennes via la hotline au 405-25-76. Le 405-25-76, cette ligne d'assistance est opérationnelle depuis ce matin. Rappelons que le Maroc a été frappé par un puissant séisme un samedi dernier et le bilan continue de s'alourdir avec plus de 2000 morts recensés pendant le week-end. L'ancien ministre des Affaires étrangères, Arvin Boulel, a commenté les récents articles de presse indienne, notamment l'Indian Defense News, qui évoque la présence d'une base militaire indienne sur Ragalega. Le docteur Arvin Boulel explique avec la montée en puissance de la Chine dans l'océan Indien, l'Inde souhaite, en collaboration avec les États-Unis et d'autres puissances, avoir un contrôle sur cette région du monde. Il souligne ainsi que Pravin Jacknot a le devoir de s'expliquer sur le sujet. Qui, au Parlement, le Premier ministre venait pour faire une déclaration. Quand il est sorti du sommet G20, il prenait le courage, après son rencontre avec le Premier ministre indien, il dit effectivement qu'il développe un élan loi Vous connaissez, en termes diplomatiques, je ne veux pas dire ça, une base de dire ça, il plaît. Alors il est important de connaître. Et Boris, bien sûr, il signe l'accord avec l'Amérique, appelle Major Defense Partner, relâche l'Inde, pour l'Inde avec l'Amérique et avec ça que j'appelle COS, l'Australie, la Grande-Bretagne et l'Amérique, sa région de l'océan Indien là, ce qui considère ça, comment dire, ce, ce front garden. Ce que tu avais de près, aussi la Chine, avec ce que l'on appelle One Belt, One Road Initiative. Et là, une, une surveillance, comment vous dites, diplomatique, présence de un grand pays dans la région, comment dire, est important, nous connaît exactement, parce que nous faisons cause de zone exclusive économique, nous cause de l'intégrité territoriale. Le Premier ministre, Pizin, il fait la choix. Il n'est pas capable de rester il vient effectivement, qui peut arriver l'eau, le territoire, comme défini dans nos constitutions. À la National Empowerment Foundation, le contrat du CEO Alain Alifon n'est pas renouvelé. Une décision prise par le conseil d'administration de l'organisme au cours de la semaine écoulée. Alain Alifon quittera ainsi le poste de CEO au début du mois d'octobre. C'est en août 2022 que l'ancien parlementaire avait été nommé à la National Empowerment Foundation. Et puis les examens du SIHSI, les épreuves finales commencent dans une semaine. C'est la dernière ligne droite pour les candidats prenant part cette année aux examens du School Certificate et de la Higher School Certificate. Des examens qui débutent le 21 septembre et qui prendront fin le 17 novembre. Les candidats du SI commenceront par les épreuves pratiques tandis que ceux du HSI débuteront par les épreuves écrites. Pour rappel, le taux de réussite aux examens du School Certificate de 2022 était de 78,4% tandis que pour le Higher School Certificate, le taux de réussite était de 92,2%. Par ailleurs, les épreuves du National Certificate of Education, NCE, débuteront le 28 septembre et se termineront le 13 octobre. Les étudiants du NCE commenceront par les épreuves d'Oriental et d'Art et Design. Le taux de réussite de 2022 pour le NCE était de 65,4%. À Goodlands, un nourrisson avale accidentellement du détergent à lessive. Les faits se sont produits dans la soirée de samedi. Un bébé âgé de 10 mois a accidentellement avalé une certaine quantité de lessive liquide. La mère du nourrisson l'a immédiatement transporté à l'hôpital du Nord pour des soins. Sur place, le bébé a été pris en charge par le personnel soignant et a subi un lavage d'estomac. Le nourrisson est hors de danger et est actuellement sous observation.
Et puis dans l'émission Tempo Lasso, cet après-midi, nous aborderons le thème des enfants et adolescents impliqués dans la consommation, la livraison et le trafic de drogue. Quels sont les dangers qui guettent les jeunes de la République de Maurice Michael Jean-Louis recevra plusieurs invités pour discuter de cette question, notamment Kounal Naïk, psychologue, addictologue, Dani Philippe, travailleur social, Nil Kandelou, avocat, et Ranjit Djokou, ancien inspecteur de police, Imran Danou, directeur du centre Idriss Goumani, interviendra également par téléphone. Nous explorerons les moyens de protéger nos jeunes de la drogue. Rejoignez-nous à 17h30 pour cette discussion importante. Vous pouvez également participer en émission, à l'émission plutôt, en appelant le 213 77 77. Top FM. Top on news. First on breaking news. Give us three minutes and we'll give you the world. Des incidents se sont produits dimanche à Santiago entre des policiers et des manifestants lors d'une marche à laquelle a participé le président Gabriel Boric en hommage aux victimes de la dictature d'Augusto Pinochet à l'occasion des 50 ans du coup d'État qui a porté ce général chilien au pouvoir. Le président de gauche s'est brièvement joint au cortège de quelques 5000 personnes selon le gouvernement devenant ainsi le premier dirigeant du Chili à le faire depuis la fin de la dictature en 1990. Des manifestants ont cependant jeté des pierres sur le palais présidentiel franchissant les barrières de sécurité et endommageant l'accès à un centre culturel situé dans le bâtiment. Des affrontements avec la police ont également eu lieu à d'autres endroits de la ville le long du défilé. Certains manifestants lançant des cocktails Molotov et érigeant des barricades enflammées. On passe au rappel des titres. Vingt-deux ans après les attentats du 11 septembre 2001, cet événement tragique toujours gravé dans les mémoires. Ancien ministre des Affaires étrangères, Madame Delou évoque la vulnérabilité des petits pays face au terrorisme. Aucun pays ne peut rester indifférent face au terrorisme, avance pour sa part à Avin Boulel. En Cour suprême aujourd'hui, l'émotion du commissaire de police contestant les libérations sous caution de Bruno Lorette, Akil et Avinash Bissessa, ainsi que celle de Doumila Moï peut appeler ce lundi devant la chef juge. Séisme au Maroc, le bilan ne cesse de s'alourdir, jamais on n'aurait cru vivre un jour une, une telle situation, témoigne l'arbitre mauricien Imtiaz Iralal, une hotline à la disposition des mauriciens opérationnels à partir de ce lundi. Après que la presse indienne eut évoqué la présence d'une base militaire à Agalega, Avin Boulel s'attend à ce que le Premier ministre mauricien Pravin Jacknut s'explique après sa rencontre avec Narendra Modi. Examen du SIHSI, les épreuves finales débutent dans une semaine et à l'étranger au Chili, des heures lors d'une marche à la mémoire des victimes de la dictature de Pinochet. Voilà, c'est ce qui m'est fin à ce journal. Merci de l'avoir écouté.